0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور ينفسنا وسيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد بدعة بدعة ضلالة ضلالة Donc, toujours dans l'explication et sallam wa du livre Al-Wajiz du wa sallam wa sallam wa al wa la wa dernière on sallam wa sallam wa sallam wa sallam ou bien wa euh, sur les chaussettes ou sur les chaussures ou bien sandales on avait parlé des conditions qu'il fallait euh, faire pour pouvoir essuyer sur ces chaussettes pendant les ablutions quelle est la première condition qu'on avait citée non. avoir les ablutions
1: avoir les pieds, euh,
0: avoir les pieds purs c'est à dire
1: on qui ont été lavés
0: qui ont été lavés voilà. c'est à dire parce que je peux laver mes pieds sans Mais faire les, les ablutions il faut faire ces ablutions entièrement c'est à dire de laver tout même les pieds d'accord et la condition c'est que les pieds soient lavés quelle est la preuve que les pieds doivent être, doivent être lavés on parle pas sans preuve non hadith un il avait.
1: Qui s'appelle
0: Ah, il connais. al
1: ibn Il avait enlevé les chaussettes du prophète Le prophète lui a dit qu'il les avait rentrées. En état de pureté.
0: Donc la preuve est le hadith Al-Mourir ibn Shaaba. Qui dit qu'il était en voyage avec le prophète A.S qui lui est versé l'eau pour faire ses ablutions et au moment où le prophète où il devait laver ses pieds Al-Murir al s'est abaissé pour enlever les choufs du prophète et il lui a dit car je les ai entrés en état de pureté et c'est à dire que les pieds doivent être lavés donc ça c'est la première condition qu'on avait citée. quelle est la durée autorisée pour l'essuyage qui connaît la réponse On va changer un petit peu. Non.
1: À partir du... qu'on qu qu a... Qu a un suède, jusqu'à l'heure où c'est qu'on a fait un suède. De la retraite.
0: Non, mais y a, y a... Quelle est la, la durée Moi je parle en, en, en jour ou bien en heure 24 heures. Non, non, 24 heures, pour qui Si tu
1: fais longtemps ouais. et que tu ne lèves pas à un heure du jour, justement demain elle dorme.
0: Non, c'est pas ça. Là, tu viens de dire que lorsqu'on met les chaussettes à l'heure de dor, on a le droit d'essuyer dessus jusqu'au dor de, du, du lendemain. C'est ça Non, on a dit que c'était pas ça. Déjà, déjà, quelle est la durée Avant de dire à partir de quand on commence la, la durée, qui, 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 quelle est la durée
1: non.
0: Trois jours pour le voyageur et un jour pour euh, le pour celui qui est résident mais les jours et les nuits, et les nuits le voilà je veux préciser le, le prophète a, a précisé donc c'est un jour et une nuit et trois jours pour un jour et une nuit pour celui qui est résident, celui qui n'est pas en voyage et trois jours et trois nuits pour celui qui est voyageur donc ça c'est la durée euh, instaurée par le prophète à partir de quand est-ce qu'on commence à, à, à comptabiliser la durée non.
1: C'est
0: à partir du premier essuyage. À partir du premier essuyage, Nandim. À partir du, premier, du moment où tu as essuyé pour la première fois. Si tu as mis tes chaussettes après avoir, avoir fait tes ablutions, tu as, tu as mis tes chaussettes, tu as pris le Dohru par exemple, et que tu n'as essuyé la première fois qu'avant l'Asaf. Les ablutions que tu as faites avant l'Asaf. Tu as essuyé pour la première fois. C'est à partir de ce moment-là que tu commences à décompter. Donc autrement dit, tu auras le droit d'essuyer si tu es résident jusqu'au Asaf du le lendemain. D'accord La durée, elle ne commence pas au moment où on a mis les chaussettes, mais au moment où on a essuyé pour la première fois. Tu compris Non. Mahalul <marché> al L'endroit où on doit essuyer. Quel est l'endroit des chaussettes que l'on doit essuyer Arfal. Quelle est la preuve Donc tu dis au-dessus, quelle est la preuve Non. La parole Ali qui est. Si la religion c'était uniquement de la raison du raisonnement il aurait été raisonnable, plus raisonnable, d'essuyer en dessous des choufs que au-dessus. Or, il a dit, alors Nabi j'ai vu le sallam essuyer sur le dessus de ses choufs. Donc l'endroit que l'on doit essuyer des khoufs est le dessus. Est il autorisé d'essuyer sur les chaussures et les sandales? Non. non. La preuve non. La preuve est que le prophète a fait ses ablutions et a essuyé sur Al-Jawrabein. <coughs> On a dit Al-Jawrabein, c'est C'est tout ce qui est en
1: coton, en laine ou similaire.
0: Non. Donc c'est tout ce qui est en coton, en laine ou similaire. Ou Al-Na'alein. Al-Na'alein, c'est quoi Ce sont les sandales. Quelle la définition de al en arabe Là, le, le, le hadith du prophète a c'est le hadith de Mourir al-Mushaba aussi. Hadith rapporté par euh, At-Tirmidhi, autant tuer par Cheikh l'Albani. Euh, qui dit On dit que c'était les sandales, Mais quelle est la définition des sandals Tout, Tout ce qui est en cuir et qui ne couvre pas les chevilles. C'est la définition d'une sandale. Tout ce qui est en cuir ou similaire et qui ne couvre pas les chevilles. Et les savants ont fait... Euh, l'analogie entre euh, les sandales et les chaussures. Qu'est-ce qui annule l'essuyage Quelles sont les trois choses qui annulent le fait d'essuyer sur les chaussettes ou autres la,
1: la, la durée du temps.
0: La durée du temps. Le, le, lorsque la durée autorisée est dépassée, cela annule automatiquement l'essuyage. La personne n'a plus le droit d'essuyer sur ses chaussettes. Mais est-ce que cela annule les ablutions?
1: Non.
0: Cela annule les ablutions? Non. non. Cela n'annule pas les ablutions. Quelle est la deuxième chose qui annule l'essuyage? Euh... Aljanaba, Al 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 l'état de grande impureté. L'état de grande impureté annule également l'essuyage. Et la troisième chose, quand non. tu les enlèves. Quand tu les enlèves, lorsque tu enlèves les chaussettes, cela annule l'essuyage. Est ce que ça annule les ablutions? Non. Quelle est la preuve? qui connaît la preuve c'est pas ça le hadith qu'on avait c'est pas ça le hadith qu'on avait cité quelle est la preuve que lorsqu'on enlève les chaussettes ou les chaussures ou autres après avoir essuyé dessus quelle est la preuve qu'en en, en les enlevant ça annule uniquement le fait d'essuyer et non les
1: ablutions.
0: Le hadith que tu as cité, il n'est pas, pas stipulé que le prophète a essuyé sur ses sandales. Tu as compris dans le, dans le hadith où il y avait une impureté dans, dans ses sandales, Jibreel est venu l'informer. Il n'y a aucune preuve dans ce hadith que le prophète a essuyé sur ses sandales. Or là, ce que je demande, c'est quelle est la preuve qu'une personne, après avoir essuyé sur ses chaussettes ou chaussures ou autres, les enlève, que cela annule l'essuyage, mais n'annule pas les ablutions on a cité la preuve la semaine, la semaine dernière. Il n'y a
1: même
0: pas. Non. Non,
1: dis-le. Il n'y a pas un croyant de prophète qui a mis
0: ses ablutions en dehors de la mosquée Non. Ses... Voilà, Hassan. C'est la preuve, et ce compagnon, c'est Ali, Ali, Ali. Ali radiallahu anhu. Donc la preuve, c'est que Ali radiallahu anhu a fait ses ablutions en dehors de la mosquée, a essuyé sur ses sandales, et ensuite, avant d'entrer à la mosquée, il a enlevé Nazar Anna Alayn, il a enlevé. Ses sandales et ensuite est rentré dans la, dans, la, dans la mosquée et a prié sans refaire ses ablutions. Ali anu, a fait ses ablutions en dehors de la mosquée. D'accord Il a essuyé sur ses, sur, sur ses sandales. Et ensuite, avant d'entrer dans la mosquée, il a enlevé ses sandales et a prié.
1: Oh, pas un délit pour dire que. Tu peux pas... On on ouais,
0: ça c'est la preuve que lorsque tu les enlèves ça n'annule pas les ablutions voilà. Voilà. et après la preuve que tu ne dois pas essuyer dessus, c'est quoi la preuve c'est que quand tu les as essuies une fois dessus tu enlèves et que tu remets est-ce que tu les as remis euh, après les avoir lavés ou après, ouais. les avoir ouais. après les avoir ou après les avoir essuyés après les avoir lavés ou ouais. après les avoir essuyés après ouais. les avoir essuyés or on a dit que la condition pour pouvoir essuyer sur les chaussettes c'est ouais. de les avoir mises une fois que les pieds aient été lavés. Là. Taïb, une personne qui, met, qui fait ses ablutions entièrement, met ses chaussettes et met des chaussures par-dessus. D'accord Avant euh, à la prochaine prière, il fait ses ablutions et il suit sur ses chaussures. D'accord Avant la prière il enlève ses chaussures et prie avec ses chaussettes il garde ses chaussettes il remet ensuite ses chaussures il a fini sa prière il remet ses chaussures la prière suivante il fait ses ablutions est-ce qu'il a le droit d'essuyer sur ses chaussures non non quelle est la preuve il les a enlevées. Bah, il ne les a pas les... Non, parce qu'il a enlevé ses chaussures et il les a remises mais lorsqu'il les a remises d'accord, il ne les a pas remises une fois ses pieds lavés mais une fois ses pieds essuyés D'accord Donc il enlève. Là, on est toujours à la deuxième prière. Il a enlevé ses chaussures. Il les a remises. D'accord Il veut refaire ses ablutions. Il ne peut pas essuyer sur ses chaussures. Il enlève ses chaussures. Est-ce qu'il a le droit d'essuyer sur ses chaussettes
1: Non.
0: Il a le droit ou pas Non. Pourquoi
1: Parce qu'à qu la base, ses chaussettes,
0: il les a mises. Après avoir lavé ses pieds.
1: Vous n'avez pas dit la, la peur qu'on met en dessous, on ne peut pas essuyer
0: dessus Non, place. justement. Là, Cheikh Al a dit que lorsqu'on met deux, deux, deux étages si vous voulez le, le, le bas et le haut là en l'occurrence l'exemple que j'ai donné c'est la chaussette et la chaussure d'accord, mais ça vaut également pour deux chaussettes trois chaussettes d'accord. Euh, lorsque la personne met sa chaussette après avoir lavé ses, ses pieds et met ensuite ses chaussures il peut essuyer sur ses chaussures lorsqu'il enlève ses chaussures et qu'il les remet il n'a plus le droit d'essuyer dessus mais il a le droit d'essuyer sur ses chaussettes parce qu'il ne les a pas enlevées il les a mis alors que ses pieds étaient lavés. C'est compris Non. Parmi non.
1: Non. Ah, les conditions, il y avait aussi le fait de, euh, que tu ne pouvais pas essuyer sur des chaussettes qui étaient interdites, par exemple.
0: Ouais.
1: Ça tu pas dit alors.
0: Non, mais ça c'est les conditions qu'on avait citées le cours d'avance. Ça c'est les conditions qu'on avait citées le cours d'avance c'est qu'il fallait que les chaussettes soient autorisées et qu'il n'y ait pas euh, d'impureté dessus.
1: Non. Non.
0: Pour la question que tu avais posée la semaine dernière concernant une personne qui a fait euh, ses ablutions et ensuite a essuyé sur ses chaussettes sans savoir qu'il y avait une impureté dans ses chaussettes et s'en est rendu compte qu'après et s'en est rendu compte après quand après la prière euh, les savants ont, ont, ont différencié on dit qu'une personne lorsqu'elle a fait sa prière d'accord lorsqu'elle a fait sa prière sans être en état de pureté sans avoir fait ses ablutions d'accord et qu'elle a oublié de les faire ou qu'elle a oublié qu'elle n'avait pas ses ablutions elle a fait sa prière les savants disent dans tous les cas tu refais ta prière dans tous les cas tu refais ta prière quelle que soit la raison euh, qui ait fait que tu n'avais pas tes ablutions soit parce que tu veux oublier ou soit parce que euh, tu les as mal faites etc. D'accord à partir du moment où tu as fait ta prière alors que tu n'étais pas en état de pureté tu dois la refaire et concernant le fait d'avoir fait sa prière en ayant sur ses vêtements une impureté, les savants disent que tu continues, ta prière est, est valide, tu n'as pas à la refaire. Et justement, ils utilisent le hadith où le prophète a été informé par salam qu'il avait une impureté. Et il la preuve comme quoi celui qui fait sa prière sans, euh, sans être en état de pureté, qu'il doit la refaire, c'est un autre hadith où le prophète a refait sa prière. Le prophète Hassan a, a prié le Fajr et il a oublié qu'il qu était en état de janava. Et ensuite, le prophète Hassan est sorti de sa prière. Est sorti de sa prière. Et les compagnons l'attendaient. Le prophète a, a, est parti faire al-Rosul et est revenu et a refait la prière. Et, euh, et les compagnons disaient qu'ils voyaient les gouttes couler du front du professeur c'est un égout, et un élo avec laquelle il avait fait le rossel. donc les savants sont clairs à ce sujet entre autres qui dit qu'il y a deux une différence entre une personne qui a fait la prière avec une impureté sur ses vêtements et une personne qui a fait la prière sans avoir les ablutions une personne qui a fait sa prière sans avoir les ablutions quelle que soit la raison elle doit la refaire et une personne qui a fait euh, sa prière avec une impureté dans ses vêtements si elle a oublié ou elle s'en est rendu compte après, elle ne refait pas sa prière sa prière est valide, la preuve est le hadith où alayhi salam est venu informer le prophète -salam. non même si vous ne
1: partie de la prière il n'est pas ça il y a un frère qui m'a posé une question il est pas là aujourd'hui le fait de... on sait qu'on ne doit pas toucher le Coran en étant d'un...
0: il
1: dit mais le fait qu'on ait un petit Coran toujours dans la poche on pense comment
0: Lah. C'est un mushaf.
1: il y a une différence entre entre eux j'ai un petit Quran qui il n'y a pas tout le Quran dedans, il y a pas beaucoup de zam. Allahu
0: a'lam, je sais pas. Est-ce que tu veux dire que le mushaf il est pas entier Tu veux dire que le mushaf il est pas entier Non. Allahu a'lam. Allah a'lam. Très bien. Dit le moulef bab roussel Donc là, on rentre dans le grand lavage. Mujibatou أولا خروج المن في اليقظة أو في النوم لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء حديث صحيح رواه مسلم أبو داود وعن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء وفي رواية donc le grand lavage, la première partie est les choses qui rendent le grand lavage obligatoire. Quelles sont les choses qui rendent le grand lavage obligatoire Le Sheikh dit, premièrement, c'est la sortie du sperme. Que ce soit en état d'éveil ou en état de sommeil. La preuve est le hadith du prophète qui dit Inna malma'u min L'eau intervient après l'eau. L'eau intervient après l'eau. Inna ma'u min al ma ay mal ghusl bil min almani. le prophète a -il dit Inna malma'u min L'eau intervient après l'eau. Et les savants ont dit que l'eau, le la première eau que le Prophète a citée, c'est al Inna Plutôt, inna Donc la première, c'est l'eau. Et la deuxième eau qu'a cité le Prophète, c'est le sperme. Quelle est la preuve que le sperme peut être appelé eau Il y a un verset dans le Coran qui prouve, qu'il connaît. فَلْيَنْظُرِ <muché> الْإِنسَانُ <Allah dit, muché> que l'être humain regarde de quoi, de quoi il est créé <muché> il a été créé d'une eau euh, d'une eau éjaculée il a été créé d'une eau éjaculée donc la preuve dans le Qur'an Al-Mani peut être rappelé eau également. Donc, le sperme peut être rappelé eau. Donc, cela prouve que la sortie du sperme oblige Al-Rusul. Car le prophète s'en a dit, l'eau intervient après l'eau. Donc, le lavage doit être fait, le rusul doit être fait après la sortie du sperme. Et l'autre preuve est le hadith de Oumu qui dit que Umm Suleyman radhiyallahu anha a dit, oh envoyé d'Allah, Allah, Allah n'a pas honte de la vérité. Est-ce que la femme doit se laver lorsqu'elle a fait un rêve érotique Et le prophète a lui a répondu, idha oui, elle doit faire. Elle doit se laver lorsqu'elle a vu l'eau. Elle doit se laver lorsqu'elle a vu l'eau. Donc ça, c'est la version de Muslim. Et il y a une autre version de Al Bukhari qui donne plus d'explications où euh, il est cité dans le hadith que Umm donc la femme du Prophète, a caché son visage. Et elle a dit Oh envoyé d'Allah, est ce que les femmes est ce que les femmes euh, font des rêves érotiques et de l'eau sortent d'elles est-ce que les femmes elles ont aussi du sperme et le prophète a lui a répondu oui et euh, d'où vient la ressemblance de l'enfant à sa mère oui d'où vient la ressemblance de la femme, de l'enfant à sa mère donc le prophète a bien précisé que la femme lorsqu'elle voit de l'eau lorsqu'elle voit une substance liquide après avoir fait un rêve érotique elle doit faire à l'eau ce D'accord Elle doit faire le reçu Et euh, dans, un autre, dans une autre version, le Prophète Rassassan lui a dit Et d'où vient la ressemblance alors Si la femme n'avait pas euh, d'eau, elle aussi, d'où viendrait la ressemblance de l'enfant à sa mère non. Dans ce hadith, euh, les savants en ont déduit beaucoup de, beaucoup de choses. Euh, je vais vous citer ce que Cheikh Ibn Uthaymin a déduit de ce hadith dans son explication audio peut-être que bientôt ça va être en livre de Sahih al-Bukhari <coughs> La première chose que l'on déduit de ce hadith c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la pudeur Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la pudeur car dans le hadith il a été dit qu'Allah subhanahu qu wa ta'ala n'a pas honte de la vérité et cheikh ibn Uthaymeen dit donc il a honte d'autre que la vérité si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas honte de la vérité donc il, a, il a honte d'autre que la vérité wa hunaka ahadith tuthbit aw tuthbit sifat al-haya' ka qawlihi alayhi assalam inna Allaha hayyun karim yastahi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi an yardahuma kha'ibatayn et un autre hadith du prophète qui atteste l'attribut la de la pudeur à Allah et la parole du prophète lorsqu'il dit Allah est pudique et saint il a honte de son serviteur lorsqu'il invoque et lève ses mains de ne pas lui répondre Allah a honte de ne pas répondre à son serviteur qui l'invoque en levant ses mains اللَّهُ هَلِ الْحَيَاءُ لِأَنَّ اللَّهَ لَا إِلَّا بِالْكَمَالِ Donc là, le shaykh, pose une question. Est-ce que la pudeur, le fait d'avoir honte, est-ce que c'est une caractéristique noble ou non Car Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs sont tous nobles. et sont tous parfaits. Donc est-ce que euh, la pudeur et la honte fait partie des caractères nobles et
1: parfaits.
0: Donc non. Non. N'am. dire ça dépend Si c'est pas c'est fait partie d'un attribut d'Allah, ça ne peut être que parfait. Que euh, al-haya, que la pudeur, c'est euh, une chose noble et que c'est par c'est une chose parfaite. N'am. Al-iman, al-haya shou'batun ou min al-iman, wa al-iman kama kama ti shighl al-muttabin. N'am al sallam Donc, dit oui, la pudeur, c'est un attribut parfait. Car le Prophète a dit la pudeur fait partie de la foi et la foi est parfaite. Wa Et quelle est la preuve aussi que al la pudeur, est un caractère noble c'est le hadith du prophète qui dit Lorsque tu n'as pas honte, fais ce que tu veux Lorsque tu n'as pas honte, fais ce que tu veux Et les savants ont donné deux explications à ce hadith Est-ce que quelqu'un d'entre vous les connaît La première explication Alors le prophète A.S. il dit Si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux Si tu n'es pas doté de pudeur Si tu n'as pas honte des gens et d'Allah Alors fais ce que tu veux et autorise-toi ce que tu veux. Et il y a l'autre sens que les savants ont compris aussi. <traduit> si tu n'as pas honte de ce que tu fais, alors fais ce que tu veux. Et si ce que tu fais sont des choses bien, que quand tu les fais, tu n'as pas honte de les faire, autrement dit, ce sont des choses bien, alors fais ce que tu veux. Vous avez compris les deux sens Non. non est-ce est que d'avoir honte est-ce que le, le fait de ne pas demander euh, de ne pas demander au sujet de la religion fait partie de la honte, de la pudeur et le shaykh dit non cela ne fait pas partie de la pudeur cela ne pas de la pudeur fait partie d'un manque de personnalité. Cela est un manque ou une faiblesse de personnalité. Donc là, le haye que tu as dit, tout à l'heure, une personne qui a honte de demander, là, ça ne rend plus dans le cadre de la honte. Ça ne rend plus dans le cadre de la honte. Car, Sheikh Rahimurrah dit, le fait de ne pas demander ça, c'est une faiblesse de personnalité. La personne, elle est faible. Donc c'est plus un faible qu'un qu caractère, qu caractère noble. <coughs> Il a soto. Donc là, ce qui est déduit de ce hadith, c'est qu'il est autorisé de demander à une personne, de demander à quelqu'un d'autre. De ne pas demander directement. Car dans le hadith, c'est Oum Anha, plutôt um Anha, qui a demandé à la place de um Sulaym. Elle a demandé et ça on le comprend dans la riwaya de Bukhari elle a demandé au courant mm -hmm. est-ce que la femme elle aussi a des rêves érotiques et euh, a euh, une eau qui sort d'elle donc là c'est Oum Salama qui a posé la question or la première question qu'il a posée Oum Sulayn et quelle est l'autre preuve qu'il est autorisé de demander à quelqu'un de demander à une autre personne il y a un autre hadith qu'on avait vu non. Euh, Hadith Ali, qui il était al Donc était le gendre du Prophète il était marié avec sa fille. Et Ali, était une personne qui avait beaucoup de magie quel est le quelle est la définition du C'est liquide
1: qui sort quand tu as une envie. Non,
0: c'est le liquide qui sort de l'homme ou de la femme. Lorsqu'il lorsqu a une envie non. Et Ali euh, est une personne qui sécrétait Beaucoup de ma vie et il avait honte de demander Au prophète que faire Après avoir sécrété du ma vie. Donc il a, il a dit j'ai ordonné J'ai demandé à al miqdad ibn al-aswad De demander au prophète inzal <coughs> <coughs> Et parmi les choses que l'on déduit de ce hadith, c'est que lorsqu'une personne a fait un rêve érotique sans avoir sécrété de liquide, sans avoir retrouvé du liquide, il ne, il ne lui est pas obligatoire de faire Al-Rusul, même s'il a ressenti un plaisir, même s'il a ressenti un plaisir sans euh, toutefois qu'un euh, que, qu liquide ne soit sorti sans que ne soit sorti. quelle est la preuve la preuve est le... la, la parole du prophète le prophète a dit oui tu dois faire tes ablutions, tu dois faire ton roussel lorsque tu as vu l'eau donc la condition c'est de voir l'eau une personne qui a fait euh, un rêve érotique sans voir de traces euh, en se réveillant il ne doit pas faire ses, son roussel et l'inverse s'il voit le liquide en se réveillant il doit faire il doit faire le, gosse, doit faire le grand lavage même s'il si ne se rappelle pas avoir fait un révéritique donc là, l'Ibrah, comme le dit le Sheikh, c'est dans euh, la constatation du liquide pour rêver. Vous avez compris Vous suivez ou pas
1: Oui. À
0: la est-ce que c'est un bien ou un mal Allah. il n'y a pas d'autre que c'est un mal. Toyeb. Ensuite, le Sheikh dit L'année, ja'ala Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, car le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jugement, il l'a établi en fonction de la vision en fonction de, de Alma. c'est-à-dire du sperme. Et parmi les choses que l'on déduit de ce hadith aussi, c'est une personne qui se réveille. Parce que ça, c'est la question qui va venir de suite après. Une personne qui se réveille. Elle, a, elle, a, elle se rappelle avoir fait un rêve érotique. elle constate un liquide. En se réveillant. Mais elle ne sait pas ce liquide. Est-ce que c'est de l'urine Est-ce que c'est du mavi Est-ce que c'est du mavi Est-ce que c'est du Est-ce que c'est du sperme Il a un doute. Là, le chir dit... La Il ne doit pas faire le grand lavage. Pourquoi Car le professeur sallam a dit... Ida ra atil ma a. Lorsque... Elle a vu lorsque tu vois al ma, c'est-à-dire al mani. Lorsque tu vois al mani. Donc lorsque tu es sûr que tu vois du mani, lorsque tu es sûr que tu vois du sperme. Lorsque tu as un doute, est-ce que c'est du sperme ou non Tu ne le fais pas. Tu ne fais pas al-Rusul. Vous avez compris T'as الشَّهْوَ فِي لِقَوْلِهِ إِذَا حَدَفْتَ فَاغْتَسِلْ parmi euh, les conditions en état d'éveil non en état de sommeil c'est euh, l'éjaculation du sperme c'est à dire que le sperme soit sorti avec une sensation de plaisir ça c'est la condition pendant l'état d'éveil une personne qui est en état d'éveil euh, lorsque son sperme sort sans sensation de plaisir il n'a pas il n'est pas obligé de faire à l'horusul. Il faut qu'en état d'éveil, il ait éjaculé avec une sensation de plaisir. La preuve est le hadith du prophète, le hadith euh, Hassan al-Sahih, euh, rapporté dans al irwa de Sheikh Al-Bani, il dit, euh, le prophète alayhi salam, a dit, « Lorsque... Euh, tu as, lorsque le, le, le sperme a éjaculé, lave-toi de la grande impureté Et si tu n'as pas éjaculé, ne te lave pas. Et dit euh, dans ce hadith c'est c'est-à-dire ce le jet. C'est-à-dire le jet. Et le jet n'a lieu qu'avec une sensation de plaisir. Et le jet n'a lieu qu'avec une sensation de plaisir. Et le donc ash Allah a dit dans son livre Neil Al-Autar Neil Al-Autar on avait déjà parlé de ce livre vous ne vous rappelez pas Neil Al-Autar on avait dit que c'était le char de Muntaq Al-Akhbar Muntaq Al-Akhbar on avait dit c'était qui son, son auteur le grand-père de le saint Samtaniya le grand-père de le saint Samtaniya est l'auteur de Muntaq euh, Al-Akhbar et Montaq al-Akhbar a été expliqué par al-Shawqani et il l'a appelé Nail al c'est dans la jurisprudence donc ici al-Shawqani a dit et c'est pour cela que l'auteur là c'est al qui parle il dit l'auteur, c'est-à-dire le grand-père de Shah père cest c'est-à-dire le grand père et c'est pour cela que l'auteur a dit et il y a euh, une euh, insinuation sur le fait que ce qui sort, le sperme qui sort sans sensation de plaisir soit par maladie ou soit par froid. Des personnes qui sont malades et euh, leur sperme sort lorsqu'il y a un froid, lorsqu'il fait très froid dehors. Ross, ne n'oblige pas le grand lavage. Donc le, le sperme lorsqu'il sort par maladie ou par froid ou lorsqu'il sort sans sensation de plaisir, il n'oblige pas le grand lavage. C'est compris Donc le Sheikh dit, est celui qui a fait un rêve érotique sans retrouver de traces de, de, de sperme après au réveil il ne doit pas se laver et celui qui trouve des traces de sperme mais ne se rappelle pas avoir fait un rêve érotique il doit faire le grand lavage la preuve est le hadith de Aïcha anha qui a dit sallallahu alayhi ولا يذكر احتلاما، فقال يغتسل وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي درك نعم الحقيقه il
1: contredit <coughs> la parole de salaf parce que le prophète il a dit Allah rasoul sallam si tu vois mais <coughs> tu te rappelles <coughs> pas <coughs> avoir une personne qui se rappelle pas <coughs> avoir fait le rêve tu te rappelles pas avoir eu une échauwa Mhm on ne suit pas en sachant que euh, le Rama existe aussi, par exemple, il y a du sperme qui sort sans, sans jarrois, ça ne ça fait pas, tu, tu en fais pas gros.
0: le reste. Justement, les savants ont dit, ça c'est euh, le, le, le fait, la condition que le sperme doit sortir avec plaisir, c'est uniquement en état d'éveil pas en état de sommeil. Pas en état de sommeil. Pourquoi pas en état de sommeil Parce qu'en état de sommeil, le prophète Asam a dit, Naam, <rire> Le prophète a dit oui. Euh, lorsque Oum lui a demandé Est-ce que la femme doit faire Ses ablutions après, après avoir fait un rêve érotique le Qu'est-ce qu'il a répondu Oui si elle voit Si elle voit l'eau Oui si elle voit l'eau Donc ça c'est uniquement l'état d'éveil Et donc, euh, donc là le Sheikh dit Celui qui fait un rêve érotique Ne, 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 ne trouve pas de trace. Il ne doit pas faire ses grandes ablutions. Par contre, celui qui trouve de l'eau, la trace de, du sperme, sans se rappeler d'un rêve érotique, il doit faire. La preuve est le hadith de Aïcha qui a dit le prophète a été questionné sur un homme qui trouve al-balal, c'est-à-dire le liquide, c'est-à-dire al Et il ne se rappelle pas le rêve érotique. Le prophète a dit il fait son grand lavage. Et il a été questionné sur un homme qui, qui, euh, qui, qui sait qu'il a fait un rêve érotique, mais n'a pas trouvé de traces, n'a pas trouvé de liquide. Le prophète assassin m'a dit, il n'a pas de grand lavage à faire. Hadith authentique, rapporté par Abu Daoud et Thérodie. Donc ça, c'est la première chose qui rend obligatoire le grand lavage. Saniyan, al wa lam yanzil. عن أبي هريره رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا جلس بين شعابها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. حديث صحيح رواه مسلم. donc la deuxième chose qui oblige le grand lavage c'est le rapport sexuel même sans éjaculation. la preuve est les hadith d'Abu Huraira رضي الله عنه qui dit que le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, lorsqu'il se place entre ses quatre membres, puis, on va expliquer, ce que ça veut dire, il est alors obligatoire, alors devient obligatoire le grand lavage, même si il n'a pas éjaculé. Et, les savants ont dit, c'est à partir du moment, donc là, comme on dit, les savants ont dit, c'est-à-dire lorsque euh, la tête du pénis euh, disparaît dans l'organe génital de la femme. À partir du moment où la tête disparaît, là, ils doivent faire le grand lavage. Ils doivent faire les deux le grand lavage, même s'il n'y a pas eu l'éjaculation. Et si euh, la tête ne disparaît pas, euh, il n'est pas obligé de faire Alrosul à condition de ne pas avoir éjaculé. C'est clair Troisièmement, Islam ul Kafir. Donc la troisième chose, c'est la conversion d'un non-musulman. al Qais ibn Aasim. Al-Nu islam Sahama Rahunabi wa sallallahu a sallam. an yatasil Donc ce que je vous ai dit euh, concernant euh, l'explication de Tum c'est l'explication qui a été donnée par Sheikh ibn Utimir Rahimullah. Troisièmement, Islam ul Kafir. Wa Qais khais ibn Asim, Allahu Aslam, Sahama Rahun Nabi Yuslalla sallam. Donc la troisième chose qui oblige, donc qui rend obligatoire le grand lavage, c'est la conversion du non-musulman. La preuve est le hadith de Qais ibn Asim qui dit qu'il s'est converti et le prophète a lui a ordonné de se laver avec de l'eau et du cidre. Le cidre. On avait, déjà, on avait déjà parlé du cidre, que c'était euh, une plante parfumée. Rabbi <mère> oui, oui. en Qatar, il, il et nifas.
1: Une... a des savants sur ce sujet dit,
0: dans
1: il dit, il a il dit, il
0: il y a un des sur ce sujet. Est-ce que le grand lavage est obligatoire ou non pour le musulman lorsqu'il se convertit Mais la vue le plus sûre, Inch'Allah, c'est qu'il est, il est obligatoire.
1: Et Matalan, s'il ne le fait
0: pas ben, S'il ne le fait pas, ça dépend pourquoi il ne l'a pas fait. Ah
1: ben, je sais pas, moi, il l'a pas fait.
0: S'il ne savait pas, s'il a oublié, si... c'est une personne qui ne sait pas, c'est clair qu'elle ne va pas le faire.
1: Non, c'est une obligation, ça n'a rien à voir
0: avec la, 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 la conversion. La conversion, c'est une chose, et elle reçoit, c'est une autre chose. D'accord il n'y a pas de relation entre la conversion et alors c'est comme une personne c'est comme par exemple une personne qui prie avec une bague en or un homme qui prie en portant une bague en or de porter une bague en or pour un homme c'est autorisé ou non c'est interdit c'est partie des grands péchés mais une personne qui prie en portant une bague en or est-ce que cela influe sur sa prière est-ce que ça crée à l'annuler non donc là c'est la même chose pour ce cas رابعا انقطاع الحيض والنفاس لحديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه بنت ابي حبيش اذا اقبلت الحيض فدعي الصلاه وإذا أدبرت ادبرت وصلي والنفاس والنفاس و النفاس كالحيض بالاجماع Donc quatrièmement, la quatrième chose qui oblige ou qui rend obligatoire les grandes ablutions c'est la fin des monstrues ou bien des lochis la fin des monstrues ou bien des lochis la preuve est le hadith de Aisha qui dit que le prophète a dit à Fatima bintu Abi Hubeish le prophète lui a dit lorsque les monstrues arrivent délaisse la prière et lorsqu'elles partent lave-toi et prie et le Sheikh dit Wal nifas kal bil ijmer. Donc, dans ce hadith, il y a la preuve concernant, concernant les, le sang des monstrues. Quelle est la preuve euh, de, des lochis Que les lochis aussi euh, rendent obligatoire le grand lavage La preuve, c'est al C'est le consensus des savants de l'islam. Les savants de l'islam sont tous unanimes sur le fait que le sang des et le sang des louchis sont identiques que les deux rendent obligatoire le grand lavage donc parmi les choses, parmi les preuves en islam il y a les preuves en islam qui sont connues dans, pour ceux qui ont étudié sur le fiqh, il y a le quran première chose c'est le coran la deuxième c'est la Sunna du coran la troisième c'est l'analogie et la quatrième chose qui fait guise de preuve en islam, c'est l'Ijmer, le consensus des savants. Pourquoi Quelle est la preuve que l'Ijmer c'est une preuve Ça hadith, je crois que c'est même, hadith Hassan, qui dit La ummati ala dalala. Ma communauté ne prend pas ou ne fait pas unanimité sur une chose égarée, ou sur un égarement. Donc lorsque euh, les savants de l'islam sont unanimes sur une chose, soyez sûr que cette chose elle est vraie, que ce n'est pas un égarement. Car le Christ a dit, ma communauté n'est pas unanime sur un égarement. Non. et donc cinquièmement, et le cinquièmement, il est uniquement dans la nouvelle version du livre. Dans ceux qui ont l'ancienne, l'ancienne édition, ils ne vont pas voir le cinquièmement. et Jumu'ah, An al Khudri, donc la cinquième chose qui rend obligatoire le grand lavage c'est le jour du vendredi la preuve est le hadith d'Abi Sa'id al-Khoudri qui dit que le prophète sallallahu الله عليه وسلم a dit le lavage du jour du vendredi est obligatoire pour toute personne pubère. le lavage le jour du vendredi le grand lavage le jour du vendredi est obligatoire pour toute personne pubère. hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim
1: c'est tu dis
0: chose, chose obligatoire la définition c'est celui qui l'a fait il est récompensé, celui qui la délaisse est châtié lorsqu'on dit une chose obligatoire c'est celui qui ne la fait pas il encourt un châtiment non Lakin, il a il, il encourt un en châtiment. Il en il est Comment? Il est pas, il est pas ma, ma, yu, les savants disent euh, c'est celui euh, en arabe ah, Parmi les conditions, les, 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 oui. la définition que les savants ont donné que celui qui délaisse le, 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 la chose obligatoire est réprimandé. Après, c'est clair qu'il est sous la volonté d'avoir son intérêt, si vous le châtiez, le châtiez, mais il encourt, c'est clair qu'il encourt un châtiment.
1: Justement, j'y venais
0: à ça. Donc, concernant le lavage du vendredi, les savants ont divergé à ce sujet. Donc, certains ont dit que c'est obligatoire, comme l'auteur du livre, comme Sheikh comme Cheikh Ibn euh, considère que euh, le, le lavage du jour du vendredi est obligatoire et la preuve est le hadith du professeur qui dit Mais preuves, je me souviens euh, lorsqu'il avait fait un cours sur ce sujet il a dit à ses élèves pour leur montrer à quel point euh, pour lui c'était une certitude que Rasul al-jumu'ah était une obligation il leur a dit depuis que je sais l'obligation du lavage du jour du vendredi, je ne l'ai jamais délaissé. Que ce soit que je sois malade, qu'il qu fasse froid, qu'il fasse chaud, je ne l'ai jamais délaissé. Et le Allah leur a dit, euh, je vous dis ça, non pas euh, pour me vanter, non, mais pour vous montrer à quel point, euh, pour moi, c'est une certitude. Voilà. Et la plupart des savants, la plupart des savants disent que euh, le rousse du jumouah le lavage le jour du vendredi est préférable. La preuve est le hadith de Samura où le prophète a dit, و... les hadiths le de Samurai ibn Alain, qui sont les habits qui fait les habits le jour du vendredi Tant mieux C'est une bonne chose Et celui qui fait le grand lavage Le grand lavage est meilleur Et Celui qui fait le grand lavage Le grand lavage est meilleur Donc là, il y a trois avis Si vous voulez des savants euh, Certains savants disent que c'est obligatoire D'autres savants euh, Qui sont la plupart, la majorité disent que c'est préférable et d'autres savants disent qu'il y a une précision. Et parmi eux, Cheikh al et son élève Donc, eux, ils disent qu'il y a une différence entre une personne qui est sale, qui dégage des odeurs, celle-ci, le lavage du jour du vendredi est obligatoire pour elle. Par contre, lorsqu'elle est propre, qu'elle ne dégage pas d'odeur, qu'elle n'a pas besoin de se laver, le lavage est préférable. Donc ça, c'est l'avis de Jérusalem Damia et de son élève, Yannoukhaï Mbrahimova. Non. Ils
1: se sont basés
0: sur quoi Justement, c'est en, en rassemblant les deux hadiths. Quand je vous avais dit la dernière fois, euh, de rassembler deux hadiths est meilleur que de, de faire prévaloir un hadith sur un autre donc ils ont a euh, essayé de trouver un terrain d'entente entre les deux hadiths non. et ceux qui euh, et ceux qui considèrent que c'est obligatoire ils répondent au hadith de Samoura. donc le premier hadith qu'on a dit au Prophète a dit et lorsqu'il si se fait le, le grand lavage, cela est meilleur. Ils disent que ce hadith-là ne nie pas l'obligation du roussel, mais il nie euh, la condition. Il nie le fait que le roussel n'est pas une condition pour qu'Al-Jumu'ah soit accepté. Car le Prophète a dit le roussel est meilleur, c'est-à-dire que ce n'est pas une condition pour que Al-Jumu'ah soit accepté ça c'est leur réponse à ce hadith et ils ont d'autres hadiths ceux qui considèrent que le lavage est obligatoire ont d'autres hadiths euh, parmi ces hadiths le hadith du prophète lorsqu'il dit lorsque l'un d'entre vous euh, s'apprête à aller euh, à la prière du vendredi qu'il fasse son grand lavage et ils ont une autre, une autre preuve euh, C'est l'histoire avec Omar lorsqu'il lorsqu'il était le guide des croyants lorsqu'il était lorsqu'il était le guide des croyants lorsqu'il était le calife euh, et qu'il faisait khutbah Jumu'ah son discours Uthman radiallahu anh. Uthman ibn Affan est arrivé en retard et Omar radiallahu anh, euh, lui a demandé pourquoi es-tu en retard Omar a demandé pourquoi tu es en retard et Uthman radhiyallahu anhu il a dit inna sont les ablutions qui m'ont retardé. Et Omar lui a répondu oui. Et les ablutions aussi, il en retard et en plus tu fait que les ablutions. Omar oui. a dit et Ensuite, il a dit donc Omar Ensuite lui a dit Et les ablutions aussi J'ai entendu le prophète Dire celui qui fait Celui qui s'apprête à aller à la prière du vendredi qu'il fasse Son grand lavage Donc ça Ce sont les preuves de, Des savants qui considèrent euh, Le lavage du vendredi Comme étant obligatoire
1: non.
0: les savants ont, ont, ont divergé sur le, le moment sur le moment euh, à, partir du, à partir de quel moment il est autorisé de faire le roseau. et la plupart des savants disent que le roseau doit être fait après le fajr le, le, le début à partir du moment où la personne euh, doit faire à le roseau, c'est euh, c'est après le Fajr jusqu'à la prière. Jusqu'à la prière. Pourquoi Car les savants disent le but de se laver, c'est pour le jumwa. C'est pour la prière. Si le Prophète nous a ordonné de. Parce que dans le hadith, il a attaché de le Alors Lorsque l'un d'entre vous s'apprête à aller faire la prière du vendredi, qu'il fasse le lavage. Donc les savants ont dit le but, la chikma, la sagesse du lavage, c'est d'aller à la mosquée, de prier la prière du vendredi en étant propre, en étant pur et si la prière est terminée il n'y a, a plus de khikman, il n'y plus de raison de faire le jour du
1: vendredi
0: là. <coughs> donc là le, le frère demande celui qui le vendredi euh, est en état de grande impureté de janaba d'accord est-ce qu'il doit faire est qu'il doit faire le lavage de la janaba de la grande impureté et le lavage du vendredi ou bien est ce qu'il peut faire les deux en même temps les deux lavages en un qui connaît la réponse non
1: il C'est pas sur le Hadith du Professeur Sidi, non? Il y a un âme en lui. Non. Et pour chaque, chaque acte d'adoration, c'est un intention.
0: Non. Donc, euh... Donc, le frère a dit cheikh Ibn El-Rahim Allah, ça c'est vrai, euh, dit que euh, il doit faire deux ruses. Le premier il doit faire deux lavages. Le premier pour la janaba pour le grand état d'impureté, et le second pour al-jumuah. Mais pourquoi Cher Ibn el a a-t-il dit ça? Parce que Sheikh Rahimahullah considère que le reçu est obligatoire. Il y a une règle dans le qui dit la -la -ni -ni Il est autorisé, si vous voulez, un, un, une chose obligatoire ne peut pas compenser une chose obligatoire. Autrement dit, il faut différencier. Une personne qui considère que le lavage du vendredi est obligatoire, d'accord et que le vendredi matin, il est en état de grande impureté. Il doit faire le grand lavage pour enlever son grand état d'impureté et il doit refaire un autre lavage pour le jour du vendredi, pour la prière du vendredi. Pourquoi Car il considère que le lavage du vendredi est obligatoire. Et une chose obligatoire ne peut pas être compensée par une autre chose obligatoire. Le fait de faire un rose, le fait de faire le rose. Du, euh, de la grande impureté n'annulera pas le fait de faire le rouseu du vendredi pourquoi car une, une chose obligatoire ne compense pas une chose obligatoire wajib an ça c'est une, une règle en, en, dans le fiqh j'arrive et pour jumu'a et les savants disent, celui qui considère que le lavage du vendredi, comme le considère la plupart des savants, est préférable et non obligatoire, et si le vendredi matin il est en état de grande impureté, il peut faire le lavage du vendredi et le lavage de la grande impureté en un, en, en un seul lavage. Pourquoi Car, car l'obligatoire compense le surérogatoire. Et les savants ont dit, et lorsque une personne fait un acte avec deux intentions différentes, il a pour le premier acte la récompense de l'ania et la récompense de l'acte. D'accord Concernant le deuxième, il n'aura que la récompense de l'intention et non la récompense de l'acte. Parce qu'il ne l'a pas fait. Vous avez compris non, tu ne peux pas considérer tantôt l'immigrateur, tantôt. Et allez, il faut que tu prennes ta décision. Et euh, si les haïts que je t'ai cités ne sont pas, euh, ne sont pas suffisants euh, pour toi, ou tu n'as pas la, la capacité de faire euh, le tri dans, dans, ce, dans ce que les savants ont dit, tu, les savants disent tu suis le savant en qui tu as le plus confiance. Tu suis le savant en qui tu as le plus confiance et surtout ne, ne prends pas euh, l'initiative de demander à tout le monde parce que plus tu vas demander et plus tu vas t'embrouiller celui qui n'a pas les capacités qui n'a pas la science suffisante pour pouvoir différencier le vrai du faux euh, les savants disent il, prend, il suit le savant envers qui il a le plus confiance tu choisis le savant en qui tu as le plus confiance ou bien tu regardes la vie euh, dans lequel euh, il y a, où, où ton cœur est, est plus apaisé en fonction des, en fonction des hadiths qui ont été cités en fonction de l'argumentation la, de qui a été donnée des savants et alors, tu regardes les avis et celui envers lequel ton cœur est le plus apaisé alors, tu le suis ou bien une autre solution tu choisis la solution qui te sort du khedaf tu choisis euh, la chose qui te permet de sortir de la divergence et là entre autres qu'est-ce que c'est fais ton roussel Fais ton rôle, comme ça tu es tranquille. A la fois, euh, tu ne contredis pas les savants qui ont dit que c'est obligatoire, et d'autre part aussi, tu ne contredis pas les savants qui disent que ce n'est pas obligatoire. Pourquoi Parce qu'ils considèrent que c'est préférable. Et dans tous les cas, tu es gagnant, dans tous les cas, tu as fait, tu seras récompensé, Inch'Allah. Compris hadith, Inna Donc les, les piliers du Rusl la première c'est l'intention la preuve est le hadith du professeur qui dit les actes ne valent que par leur intention donc lorsque tu veux faire le grand lavage tu dois obligatoirement avoir l'intention que c'est le grand lavage, c'est une obligation la deuxième condition c'est que le corps soit recouvert d'eau tout le corps sans exception soit recouvert d'eau tout le corps sans exception soit recouvert donc ça ce sont les deux conditions euh, primordiales à respecter une personne qui a l'intention et qui renverse de l'eau sur son corps de tel, à tel point que son corps soit entièrement recouvert d'eau il est pur même s'il n'a pas fait les ablutions avant comme on va citer après euh, même s'il n'a pas fait toutes, toutes les choses en plus à partir du moment où son corps a été entièrement recouvert d'eau et qu'il a eu l'intention avant il est en état de pureté non.
1: Quand tu dis la son son corps pour qu'il soit le nez la bouche. Non, ou... les
0: savants ont dit recouvert d'eau, c'est-à-dire même le nez et la bouche. Donc recouvert d'eau et au minimum faire al-madmadah et
1: al-istinshak.
0: <coughs> non. An Aïcha radiallahu anha قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى وسلم إذا تسلم من الجنابه يبدأ ثم يفرغ بيامينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا وضوءه للصلاة ثم يأخذ ماء ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبر حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه حديث صحيح رواه البخاري ومسلم ومتفق عليه donc, le cheikh dit la description préférable, recommandée du grand lavage. Donc là, il va citer la description du grand lavage euh, comme l'a fait le prophète. <mère> 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 Elle a dit, le prophète, lorsqu'il se lavait de la grande impureté, il commençait par laver ses mains donc celui qui veut faire le grand lavage comme le wa sallam, il commence par laver ses mains. Ensuite, il prend de l'eau avec sa main droite, ensuite, il prenait de l'eau avec sa main droite, la versait sur sa main gauche, et lavait son organe génital. Donc, première chose, laver les mains, ensuite, laver l'organe génital avec la main gauche, ensuite, il faisait ses ablutions comme pour la prière donc il faisait ses ablutions entièrement comme pour la prière ensuite il prenait de l'eau la versait sur sa tête sur ses cheveux et essuyait, il massait, il frictionnait jusqu'à la base des cheveux jusqu'à la racine des cheveux et Cheikh Mounaud dit que le prophète Al-Sallam euh, avait des longs cheveux avait des longs cheveux et il ne les rasait que lorsqu'il était au pèlerinage lorsqu'il faisait le hajj ou bien' jusqu'à ce qu'il dit jusqu'à ce que le roilem considérait que l'eau avait bien atteint la racine des cheveux jamais <tout> to <him> <tout> to <him> Ensuite, le professeur Assalam prenait trois poignées d'eau avec les deux mains collées. En arabe, c'est les deux mains collées. Le professeur prenait trois, euh, trois poignées d'eau avec les deux mains euh, jointes et les versait sur sa tête. Donc il prenait une fois, il versait, deux fois, il versait et la troisième fois. Donc avant, il avait frictionné et ensuite... Il arrose avec ses trois poignées d'eau ses cheveux. Ensuite, le Prophète a -il, renversait de l'eau sur l'ensemble de son corps. Ensuite, il lavait ses pieds. Concernant le lavage des pieds dans ce hadith, les savants expliqués par M. Ibn Taymiyyin, il dit que à l'époque du Prophète ﷺ, il n'y avait pas de salle de bain comme nous. Lorsqu'ils faisaient le grand lavage, ils, ils, ils étaient. Et le sol, c'était de la terre, c'était du sable. Donc lorsqu'ils versaient de l'eau, leurs pieds étaient sales. C'est pour cela que dans ce hadith, Aisha a dit ma Ensuite, le Rasa salam lavait ses pieds. Pourquoi Car elles étaient recouvertes de boue et de, de poussière. Vous avez compris la description Et euh, les choses que l'on retient de ce hadith, la première, c'est. Euh, de l'autorisation de laver les pieds après le rossul Sheikh oui. al a dit selon le besoin lorsque la personne a besoin de laver ses pieds après le rossul il lui est autorisé oui. non Sinon, il peut
1: faire
0: les de toute façon il le fait pendant les ablutions Aisha al a dit puis le Sassan faisait ses ablutions ah, oui. comme pour la prière donc autrement dit il lavait ses pieds <coughs> Ensuite, parmi les choses que l'on retient de ce hadith, c'est que l'organe génital doit être lavé avec la main gauche. Car le Prophète a pris de l'eau avec sa main droite, l'a versé sur la main gauche, et ensuite a lavé son organe génital. Et parmi les choses que l'on retient de ce hadith, qu'il n'est pas obligatoire, que ce n'est pas une condition de frotter, de masser le corps, d'essuyer le corps avec sa main. Car dans le hadith, le Prophète a renversé de l'eau uniquement. Il n'a pas passé sa main partout. Il y en a qui vont vous dire, pour dans le rossu, tu dois absolument passer ta main partout. Vous en avez qui passent la main derrière le dos, mais je ne peux pas passer la main derrière tout mon dos, comment est-ce que je fais Il il a versé de l'eau. Pourquoi est-ce que tu veux essuyer Pourquoi est-ce que tu veux essuyer Et subhanallah, des personnes qui délaissent la prière à cause de, de choses comme celle-ci. Des choses qui considèrent que c'est une, 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 une obligation, ils n'arrivent pas à la faire, ils la délaissent. Des personnes qui délaissent la prière parce qu'elles sont à l'école et qu'elles ont honte d'enlever leurs chaussettes et de laver leurs pieds. Khay, le Prophète Sallallahu nous a autorisé d'essuyer sur les chaussettes. Pourquoi tu te compliques la vie Je ne je, 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 je fais plus la prière parce que c'est trop la galère à roseau. Je ne peux, peux pas mettre je peux pas, ma main à la pas ou les parties de mon corps. Donc mon roseau il n'est pas accepté, donc ça ne rien que je fasse la prière. Yahri, le Prophète Sallallahu il a versé de l'eau. Il n'a pas essuyé. En le dit il n'a pas essuyé. Le Prophète Sallallahu il a donc, euh, une faïda que le, le chef apporte, il dit, il n'est pas obligatoire pour la femme de défaire ses nattes lors du grand lavage suite à un rapport ou, euh, ou autre. Mais par contre, il lui est obligatoire de défaire ses nattes lorsqu'elle fait le lavage après... Euh, après, euh, dès l'interruption de, des monstrues. Donc la femme, euh, lorsqu'elle fait le grand lavage euh, suite à une grande impureté, autre que euh, la fin des monstrues ou des lochis, il, il ne lui est pas obligatoire de défaire ses nates. Les savants dit pourquoi Car ce lavage-là est plus fréquent. La femme fait plus le grand lavage euh, suite à une grande impureté que lorsqu'elle lorsqu le fait après l'interruption des monstres car l'interruption des monstres elle, le, elle fait ce lavage qu'une seule fois par mois or après un rapport ou autre elle est amenée à le faire plusieurs fois et euh, les savants ont dit la sagesse c'est que Allah a facilité à la femme sur ce point elle passe de l'eau uniquement. à ummi لبخاف عن أم سلم رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني مرأة أشد ذفر رأسي أفأنقضه لغسل جنابه قال لا إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفضين عليك الماء فتطهرين حديث صحيح رواه مسلم أبو داود والنسي والترمذي وابن ماجه لبخاف لحديد أم سلم رضي الله عنها كدي جي j'ai dit, oh envoyé d'Allah une femme qui a fait des nattes avec ses cheveux est-ce qu'elle doit les défaire lorsqu'elle se lave pour la Janaba, pour la grande impureté, il a dit non il lui suffit il te suffit il te suffit de verser sur tes cheveux trois poignées d'eau comme on a dit, avec les deux mains jointes puis ensuite que tu renverses de l'eau sur toi et tu seras pur et c'est en arabe ce sont des nâtes il euh, y a un hadith du Prophète qui est apporté par le bukhari si mes souvenirs sont bons le Prophète qui dit qu'il est rentré à la Mecque, lorsqu'il a, lorsqu a, lorsqu a eu la victoire contre les, les polythéistes lorsque le prophète sallam est rentré à la Mecque les compagnons ont dit le prophète sallam avait 4 nattes le prophète sallam est rentré à la Mecque et il avait 4 nattes. nattes il avait fait 4 nattes avec euh, ses cheveux ça c'est pour répondre à ceux qui disent que un homme qui fait des nattes il ressemble aux hommes non? il ressemble aux femmes à la fois, non? le prophète sallam est rentré à la Mecque il avait 4 nattes, il n'en avait pas une, pas deux, pas trois il en avait 4 non. donc dans ce hadith Oum euh, anha a dit une femme qui fait des nattes est-ce qu'elle doit les, en, les défaire lorsqu'elle fait le lavage pour <coughs> le genou il lui a dit non, il te suffit de verser trois poignées d'eau sur tes cheveux puis de, re, de, de verser de l'eau sur toi et tu seras pur voilà. elle
1: n'est
0: pas, de... pas obligée de frictionner juste à non, elle n'est pas obligée de frictionner elle est juste à il faut que l'eau Le a dit, tu verses 3. Tu verses 3 poignées, après est-ce que cela englobe tous les cheveux ou pas Le Sassan a dit, il te suffit de verser 3 poignées. Donc la femme, elle applique le hadith du a dit, Inshallah, rien à prochain.